0: h 大家好，这里是范范范科学，
1: 让你爱爱科学、哦、我是 Y n
0: 我是 S n 每周我们会为大家精选科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家花一点点时间补充科学知识量。这一次呢是父亲节特辑，要来揭开父亲不为人知的科学事。做这集我觉得有点心虚、哦，因为。我今年没有帮我爸买，就是父亲节礼物。老实说，我历年都没有帮我爸买父亲节礼物。可是今年我有对照组，因为我弟帮我爸买了一个电动刮胡刀，然后我就瞬间觉得等一下 ，what？ 你把姐姐置于何处呢？然後他跟他是跟我妈一起去逛逛那个超市，还是哎、欸、超市？就是逛大卖场，然后买的。我就觉得等一下，拜托让我出钱，快付钱当分母。<笑>我真的算的要当分母哎、欸！可是刷子我就觉得其实。我亲节的礼物不觉得想起来都很单一吗
1: ？就跟就是比如说你在日本漫画或日剧里面就会看到，就是情人节跟白色情人节相比，嗯，
0: 就是
1: 情人节就会丰富很多，因为他们会要就是性别刻板印象，他们就会觉得，诶、嗯欸，情人节就是让你有很多种产品啊，然后就会吸引女生去买各式各样不同的巧克力，然后本命啊，嗯，回礼啊，嗯，然后白色情人节就是被迫要回礼嘛，所以男生都是那个男生都是为了解 KPI。所以随便啦，解 KPI 我就放一个地方让你有 KPI 可以解就好了。你不觉得母亲节相对于父亲节大概也有这种感觉
0: ？我觉得会耶，因为母亲节就很多不同面向，比如说就会有就是各种保养啊、养生啊，然后等等等等之类，各式各样都可以是母亲节礼物。但爸爸就好像除了比如说电动刮胡刀，然后跟比如说按摩椅之外，大部分的广告都不会再有什么很厉害的新意，也可能是没看到啦
1: 。我觉得传统上可能因为爸爸。本身就比较难捉摸吧、嗯，就是如果你真的跑去问妈说，哎、欸、妈，你要什么？好像你跟他好一点，他就会跟你讲嗯，但爸爸就会很别扭，就……得哎，爸爸，爸爸要什么？他就说不用的，了，那<笑>就就很难买。对，是很麻烦，连厂商都摸不通爸爸的心这样子。
0: 那也是蛮不觉得蛮有趣的吗？到底为什么就是我们要叫爸爸叫爸爸叫妈妈叫妈妈？你在家里都会叫爸爸叫爸爸叫妈妈叫妈妈吗
1: ？就就其实没有，就是我们家。以我有印象以来，就是因为那个我我哎、欸、怎么说，就是我爸妈在我出生前其住国外，嗯，然后所以就是开始教我学教他们的时候，就讲的就是比较没事，就哎妈、欸、咪啊,啊，嗯， d a 啊，嗯，就爸爸，对对对对对，就好像比较不是那种就是爸爸妈妈的叫法，对，但是就小时候都会比说到底是谁先，哎、欸，到底是先叫爸爸还是先叫妈妈、嗯，然后我爸就会骗我，我爸就会骗我说我先。先会讲的第一个话叫做“修把掌”，就因为那个家里外面就会有那种修把掌，然后修竹雷，然后修理玻璃、修理沙桶，然后他就说我先学会那个，然后就觉得我爸好坏，<笑>怎么可能修锯修把掌很难讲哎、欸，修把掌很难讲啊，根本不可能是修把掌啊
0: 。对，但我认识的第一个英文字就是 M， 就是真的是为了吃，因为那时候很喜欢麦当劳。然后我们家附近又有一家，大概走三分钟就会到麦当劳吧。然后呢，就是我第一个认识的英文字母。然后爸爸跟妈妈，我好像也是比较常叫我爸。然后我也也比较早把我爸的电话号码背起来。然后我一直以为是因为我爸的电话号码比较好背。后来长大之后跟我妈聊天聊这件事情，我妈说没有啊，就你小时候比较爱爸爸。哇、哦，那个粗意哦，翻天呐、啊，难呐。<笑>但我以前真的有想过这个问题，就想说到底为什么爸爸要叫爸爸妈妈叫妈妈？语言学家也有一样的困惑，所以真的有语言学家去研究了说，到底为什么会有这两个词，然后为什么这么多的文化里面都是这个叫法？然后发现说，其实这两个词有可能根本就是来自于父母自己脑补，他的概念是这样子，就是当小朋友开始。呃，在学话的时候，他们就会咿咿呀呀发出各式各样的声音。然后，当我们就是爸爸妈妈听到说他们可以辨识的字的时候，他们就会比较兴奋。像是有一些音其实很好发，比如说像是母音啊，就是那种啊 a 啊,啊,啊，其实很好发。然后一些子音也会很好发，比如说 b 啊、p 啊、m 啊等等之类的。那相对而言，比如说那种 s、啊、l 啊那种其实就比较难发的音，小朋友一开始可能不会那么好发。然后爸爸妈妈听到就觉得说，哎，听到那种马爬吧那种，好像其实对小朋友来讲那是比较好发的音。然后爸爸妈妈一听到就觉得他在叫我，觉得这种很容易产生的这种发音组合呢，就会觉得乍响之下其实很自然，但是听到爸爸妈妈眼里就是另外一回事。爸爸妈妈就觉得他一定在呼唤我，你看他会叫我的，然后于是乎就给他很多很多的回馈，那小朋友就会接触接触到这个讯息，想说，哎。就是我这样子发出这个声音，爸爸妈妈就会回应我，然后于是乎他们也会反复发出这个声音，就在这样子我误会你，你误会我的状况下，自然而然的全世界爸爸都叫爸爸，全世界妈妈都叫妈妈
1: 。这感觉跟就是帮家里的宠物取名字，嗯，然后你一教这個名字，然后他开始给你正向回馈，然后他会发觉就是他听着这個名字就过来，你也给他正向回馈，于是你就开始被制约的那种感觉
0: 啊！对，我觉得这蛮有趣的，就是这个。这个学习的脉路，我觉得蛮。所以，如果
1: 要怎么解，就是到底比较爱哎，到底先讲，就是大家就会觉得就是哦，先讲爸爸，先讲妈妈是比较爱爸爸，后比较爱妈妈。嗯，所以解法就会是，不论他先发出什么音，就说他这个是在叫我。
0: <笑>先喊先你
1: ，根本就没有在 care，
0: 就是喊猫猫，<笑>狗狗，太有趣。可是的确还，其实还是有一些就是文化里面爸爸妈妈刚好反过来，就可能。比如说，我们想象中会是妈妈就叫妈妈嘛，然后爸爸是爸爸。可是有些文化其实反过来，就是妈妈叫做 papa， 然后爸爸叫做妈妈这样子。就是，但这两个音，就是语言学家认为说，因为他本来就很好发，然后父母又给予正常回馈，所以就是很多婴儿啊都会自然而然承袭了这个习惯，然后导致现在的状况这样子
1: 、嗯。那文化就跟这件事情绑在一起，
0: 没错。
1: 说到就是爸爸妈妈，因为太好发了。Papa， 你说 Papa 跟而、欸、是 Papa 跟妈妈嘛？
0: 嗯 ，Papa
1: 跟妈妈太好发了。之外就是之前那个二零一五年的搞笑诺贝尔文学奖有一个普普世共通的语呃算语言吗？算字节吗、嗯？的一个发音叫做哈，然<笑>后、啊、可以用来表示就是不好意思，你刚刚在说什么？我没有听清楚，你可以再说一次吗？
0: 如此简洁利落的一个字，就是它只要一个音，它就有千言万语都在里头
1: 。但相对来说，如果没那么熟，讲哈好像你会觉得这人是不是有点没礼貌？跟责一样，这
0: 样。哦，责真的不行哎、欸！我被责，我真的说不爽哎、欸。嗯，我不能。责
1: 好像不管理不理，不管就是是不是很熟，好像发出来就会让人家觉得、呃，嗯。
0: 就是会有一种烦躁感
1: 吧。哎、欸，可是我们到底是文化才会让我们觉得“责”这个字很讨厌，还是其实“责”这个字本身就真的蛮讨厌
0: ？我觉得这个……嗯，我觉得好像本身就蛮讨厌的、欸。因为我妈烦躁的时候就很喜欢咳咳，哎、欸，她都不讲话，她就会，她就她烦躁的时候她就会脸臭，然后就默默做什么事情，她就会咳咳，然后她说“责责什么责”，就是你一定要我怎样？你说话、啊、就是你告诉我你到底要我怎样？然后她就会什么都不说，然后到最后一刻就爆掉了。妈、嗯，不要这样对我妈。我卖一直在节目上面卖自己的妈妈好像不太好，<笑>就让妈妈不要听这一集，<笑>没关系，她都没有在听，没问题。但<笑>其实搞笑诺贝尔奖真的会研究各式各样神秘的，就是现象。然后像之前有一个就是搞笑诺贝尔奖在研究说地表最强爸爸，他强在哪里呢？就是传说中啊，摩洛哥有个国王叫做伊斯迈尔，他有个非常非常传奇的记录，就是。据说他在三十年内生了八百八十八个小孩，也就是说呢，平均每年他都会生将近三十个，每两个月就会生五个，就平均下来每一个月就是大概二点五个小孩。二点五个小孩听起来有点惊悚，所以我们就四舍五入进进位到三。那这个东西非常厉害的点，就会在于说，这个爸爸到底是要多票亮，他才有办法生那么多个小孩？于是乎，科学家就想要解答说，这个传说到底有没有可能？然后他们用了一个非常非常厉害的方式，就是他们就用数学解了这个方式。
1: 所以他们就写了个城市，然后用了各种的不同的就是受孕模型，然后去算，就是呃，到底国王每天要多努力才有办法生到这么多小孩？你说努力好像也蛮怪，我觉得努力又不是只有他在努力，蛮生气的。但国王到底要多繁忙才可以生出这么多小孩
0: ？嗯哼，繁忙
1: ，繁忙啊，很繁忙吧？然<笑>后每天可能我不知道，我不知道国王要干嘛，<笑>跟摩洛哥不熟，不好意思。
0: 早上开完会、嗯、去刑房、啊，中午吃完饭刑房、嗯，当运动作啦，一个礼拜三次，一次三十分钟。哦
1: ，心跳一百
0: 三，三三三，哎、欸，很健康
1: 哎、欸嗯。但我不知道刑房的时候有到一百三吗？
0: 刑房中没有一百三也太和缓了吧？不
1: 行，我们有进入到奇怪深夜时段、哦。大家现在接下来十八禁，如果你还未满十八岁，请现在立马左转离开，这样救命。好，总之他们用了不同的模型去算，然后就发现国王每天需要醒房的次数大概是在零点八三次到二点三次，然后他必须要持续三十年不间断，就能达到就是他三十年生了八百八十八个儿女的惊人数字这样
0: 。所以意思就是说，理论上来讲，他其实并不是没有办法达成的事情，他是有可能发生的事情。哎
1: 、欸，只是他就是对他。一天要
0: 两次左右，
1: 对，零点八三到二二点三
0: ，好累哟、哦，三十年不间断，没办法想象。有的时候，我其实看到这个这个就是研究的时候，我在想象是他们的皇宫到底有多大。就是你想想看，就是要就是一个国王，然后他要有这么这么多的女生，然后跟这么多的婴儿房，跟这么多的奶妈，就是我觉得这个皇宫到底要大成什么样子？在无法做这件事情，好难呢、啊
1: 。你们会觉得脑袋想起来会有点像那个吗？会有点像？蚁窝或蜂窝，
0: <笑>我觉得这国王蛮像蚁后的、啊，他就有一种他生来就是为了生小孩的感觉
1: 。但如果国王我们要让他再不忙一点的话，就有其他模型去算，就是比如说，呃，让他呃在女生个人会受孕的时间行房啊，又、嗯、或者是减少就是呃怀孕的后宫的女生们必须要呃很顺利的，因为不一定就是每个人的怀胎怀胎。两百八十天之后就会顺利把小孩生出来，没错。对，但如果一切都很顺利的话呢？嗯，它的次数就相对来说没那么多，嗯哼，约莫是零点八三到一点六三
0: ，所以基本上还是要每天一次。我觉得蛮累的，他也蛮累的，女生们也蛮累的，就是这整个系统都令人觉得蛮累的我
1: 。我我觉得，如果我 KPI， 如果我跟国王 KPI 是必须要生八百八十个八个小孩的话，我真的觉得，如果是我是他，我会蛮愿意有一些小孩其实不是我。
0: 我觉得<笑>基本上八百个小孩里面大概有就是八百八十八个小孩里面大概只有八十八个是自己的，八百个都是侍卫的，好像比较
1: 最近又比较离异点
0: ，不知道。我觉得这整件事情都还蛮难想象的。可是在就是读这个研究之前，就是我所知，就是生了很多小孩的人是那个法老，埃及法老，然后是新新王国的法老，叫做拉美西斯二世，然后因为他有非常非常非常多的老婆。然后他又活了很久很久很久很久所以他生了大概150多个小孩。嗯，然后比较哀伤的事情是因为他活太久，然后那时候的人的平均寿命没那么长，所以他活到90几岁死掉的时候，大部分他的小孩都死掉了。我就说啊、呃，有点难过。而且他的这就是小孩那么多的那个弊病，会是一开始都还很认真被记下来，就是他们的名字，然后他们什么时候死掉，什么时候活着这样子。然后到后面就是还是小孩太多了，以至于大家就是有点就是失去了方向。就会全部都是有的，甚至是就是类似代号称哦，我就觉得嗯有点哀伤。可是那时候听到一百五十个就已经觉得很强悍了，然后就觉得八百个才是难以想象的数字。可是我觉得对于小孩来讲，小孩应该不 care 爸爸到底有几个小孩吧
1: ？所以小孩会 care 妈妈有几个小孩啊
0: ？好像也不会。等一下，<笑>我想一下，你
1: 应该蛮 c a 的吧？等一下我如
0: 果要跟我兄弟姐妹打架，我好像会 care。
1: 对啊，而且本来就是在竞争相同资源啊。我想象了、啊，但因为我是独生女，所以我不知道。但我想象就是，你终将会希望，嗯嗯、就爸妈一定不可能公平，然后但一定都会希望自己是最被照顾的那个，嗯，然后于是跟兄弟姐妹之间就是永无止境的战争，就是独生女脑内小剧场啊、嗯，所以实际上是
0: 我觉得是一个动态的竞合关系，就你有的时候会竞争，有的时候会合作，欺骗爸爸或妈妈。哎、欸，等一下，就是大大概是这样子。就比如说你们有共同的目的的时候，比如说你你们共同要跟妈妈要一个东西，或者共同要跟爸爸要一个东西的时候，那你们两个就会好好合作。然后到平常的时候，如果已经有了那个东西，然后分给你们两个人，然后你们两个就会竞争，大概在这个状态。
1: 但是我但听起来蛮好玩的、啊
0: ，蛮好玩呐、啊，蛮累的，真的是到简直是非常大草原，适<笑>者生存啊！没有八
1: 百八十八个，就是八百八十八次方，就是这件事情。<笑><笑>太
0: 复杂了，嗯，可是我就觉得，虽然说刚才讲到地表最强爸爸就是生了这么多个，可是就是老实说啊，就回到就是父亲这件事情的本质，你就会觉得。对于小孩来讲，或对于后代来讲，真的会是，其实是他给予小孩的陪伴啊，等等之类的那个东西，对于小孩来讲才会是更长久的东西。我们就是生那么多个，其实并不强。就是你生，你可以是一个好好照顾小孩的爸爸，这件事情我觉得比较强一点。
1: 他有的搞不好连抱都没抱过
0: ，根本没看过吧？嗯、就觉得八十八个我记不
1: 起
0: 我如果全部看完的话，我要看两年的。还到底
1: 。你说一天看一个吗？对啊
0: ，根本不可能看完这么多小孩啊。嗯，所以还是我觉得好好带小孩比较重要啦。嗯，但讲到带小孩，就会讲到一个还蛮嗯值得讨论的议题，就是我们在讲那个男性育婴假的部分。就是虽然现在大部分国家的法规里面都有规定可以请育婴假，其实男性好像还蛮少请育婴假的
1: 。之前那个日本的那个环境大臣小泉进次郎，然后他讲对对大家来说他长得很帅嘛，嗯，然后他那时候要请育婴假的时候，日本就吵了好大一阵子。一部分人觉得你既然是大臣，你应该要好好的为国民服务，你怎么可以请运营假？大家平常都不请运营假了、嗯。另外一部分人觉得他反而这样子会带领社会前进、嗯，因为日本人氛围啊，会很容易让嗯老公觉得就是公司其实没有很希望男生请运营假，他会觉得你非常奇怪。嗯、其实偶尔在台湾好像也有这样子的状况
0: 。对
1: ，那相对来说，不知道就是推行运营假政策比较。长一点的，比如说北欧国家会是什么样子的状况呢
0: ？我觉得应该是真的是跟不同的社会氛围有差别。因为像是北欧的话，他们推行就是育婴清算政策，其实已经大概三四十年了。然后，所以就是其实很多父亲就会把育婴或者是育婴假这件事情视为一种理所当然的分内工作。然后，所以相对而言，他们的分工概念也会比较平均。就是，但这件事情就是怎么讲是。一个就是我们现在目前可以知道资料是长这样，但你没有真的生活在这个国家，你可能不会知道一些很优微的东西。对，那有一些国家就是当然在育婴政策上面发展就會比较慢啊，然后也会有很多国家会因此因为发展比较慢，所以就会说我到底可不可以请，我到底能不能请，然后我请了之后会不会被先言先语，其实都有很多很多的困境。那现在有些国家为了要扭转这样的状态，他们就会用制度方面去改善，比如说有一些育婴假，我就是只让爸爸请。妈妈不能，就是你不能转移给妈妈，那你就得把它请完，那你没请就是没有这样子，然后或者是 A、欸、多给假期，然后不是金钱。像是意大利有一个政策，我觉得蛮喜欢，就是说如果父亲他请满三个月的育婴假，他就可以额外多获得一个月的育婴假，听起来是不是很像消费券呢？没错，买三送一。没错，就是这个概念。就是，但这些各式各样的就是政策，都是为了要让父亲可以好好的待在家里，然后心无旁骛的，就是照顾小孩。那这边就有一个很重要的问题啦，就会是。爸爸选孕假这件事情，到底对于育儿有没有帮助啊？来跟大家分享一个2013年的研究。这个研究呢，统计了 OECD 从1998年到2010年这段期间， 1 8个会员国里面呢，父亲、母亲到底花了多少时间在小孩的基础照顾上？平均而言啊，他们发现父亲每天会花大概42分钟在小朋友的身上，那母亲呢，则是花了100分钟。就会觉得，哎、欸，不看还好，一看就觉得，哎、欸，这个差异有点大呀！爸爸妈妈就是怎么会差这么多呢？而且他们发现，其实在这十八个会员国里面，不管是哪一个国家哦，父亲投入的时间都比较短，然后母亲花的时间大概都是他们的两到三倍。所以说，就是一旦成为母亲，你花在小孩身上时间肯定会比父亲长。就是这个，除了是我们。一般的印象之外，也是就是科学调查的结果。不过这个地方要跟大家聊一下，就是因为刚刚讲到是 OECD 的国家嘛，所以台湾基本上没有包含在里面。里面就有什么奥地利澳洲、美国、加拿大等等之类的国家
1: 。虽然刚刚看啊，就是每天大概平均可能只有四十二分钟，看起来颇少，嗯，但是其实相比于上个时代，比如说一九六五年那个时代的爸爸相比起来，就是已经多了很多倍了。因为那个时候，每个礼拜他们呃跟孩子相处的时间大概只有二点六小时
0: 。我觉得看到这个数据有点超爆困惑，爸爸到底在哪里啊？完全就是一个消失的角色呢，完全不知道他们到底在忙什么东西
1: 。我认真想不起来，就是也想不出来，就是到底一九六五年的时候还有什么其他事情很忙。一九六五年人在干嘛
0: 、啊？我不知道。二次大战打完了，你就觉得嗯，应该是一个相对而言比较……总之，爸爸总是有事情可以忙。
1: 不过也不是每个国家就是都数字都平均偏低，那有些国家相对来说比较好，就是比如说像是澳洲啊、奥地利啊、加拿大、美国啊，他们跟呃小孩们相处的时间平均每天会超过一个小时。但有一些就真的很低了，比如说像是比利时、爱沙尼亚、法国、日本、南非，他们每天平均大概是三十分钟以下
0: ，三十分钟就是一个睡午觉的时间而已。就觉得应该就是哎、欸，早上出门的时候跟小朋友打个招呼，晚上回家的时候跟小朋友打个招呼，好睡觉，结束这个回合，大概这种感觉吧。就
1: 、欸、哎，爸爸，哎、欸，爸爸，然后哎，二十五秒，<笑>然后哦，今天跟爸爸相处二十五秒钟，<笑>这是爸爸的算的，主要是不知道,不知道统计爸爸的时数还是统计小孩的时数。哎、欸，我就、啊、觉得应该会有一个相对论吧。啊、嗯，就
0: 可能小
1: 时候想要跟爸爸在一起，就爸爸都不在的时候，小孩就会觉得跟爸爸在一起的时间很少。嗯，但长大了之后不想看到爸爸的时候，就会觉得坐在那边。五分钟跟五小时一样久，这样没
0: 错，超跑很长，不知道。然后除了
1: 就是相处时间之外，其实另外还有一个可以拿来检核，就是呃，到底小孩出生呃对爸爸的生活影响有没有差异的，那就是工工时嘛。嗯嗯，但是一样是同样的相关研究，那他们也发现，就是其实爸爸并不太会因为小孩出生，然后他的工时变短，有时候反而还些微增加。那相对于母亲，母亲在小孩出生之后，她的工作时间就大幅缩短，甚至很多还会变成就是，呃，不是做正职工作，而是兼职工作，或者是就全职在家里这样。嗯
0: 哼，嗯，为什么小孩出生工时会增加？合理推断就是不想回家喂牛奶，好，于是乎<笑>在公司自主加班
1: 。我们可以良善想说，因为妈妈可能就工时比较短啦，所以爸爸就要
0: 多补一些啊啊，合理多了。嗯然后在看这个研究的时候，我觉得蛮有趣的是，他提到了照顾层面。他们讲到，除了就是父亲跟母亲花费的时间不一样，他们花在小朋友身上的时间做的事情也不太一样。妈妈呢做的比较多的都会是生活琐事的一些照料，比如说是穿衣服啦、啊、喂食啊、换尿布啊、医疗照护等等。比如说带小朋友去打预防针啊等等之类，你就会觉得哦，跟小朋友。的生存非常非常非常重要啊！就是如果妈妈没有做这些事情，小朋友可能就没有办法好好的生活这样子。但爸爸做的事情就很有趣啊！爸爸做的是教育性与休闲活动。什么叫教育性与休闲活动呢？念故事书、陪玩、协助家庭作业、嗯，基本上就是一个我也不知道公关的概念，就是有一种爸爸出现，然后就是快快乐乐陪你长大。然后，但就是跟生活相关的事情，就是大部分其实是妈妈在处理的。嗯，看到这个地方的时候，就会觉得啊，心有戚戚，因为我们家那个时候的生活分配的确就长这样，就会是因为妈妈那个时候是那个家庭主妇，所以就会是基本上一整天都跟你妈待在一起，然后爸爸下班回家的时候，你还会就我小时候会非常浮夸飞扑过去，就是啊，现在想起来觉得很害羞，就我们小时候是我爸一打开门，然后我通常那个时候是我妈在做饭的时候，所以我就会在厨房门口。看我妈做饭，然后爸那个门一打开，我觉得爸爸，然后就会往前飞扑到他的怀里，这样、啊、听起来很 Q，、欸、莫名其妙。现在想起来就觉得<笑>莫名其妙，到底在干嘛？妈<笑>妈<笑>看到这一切一定觉得很困惑，想说老娘在做饭给你吃，你到底在干嘛？大概那种感觉吧。现在想起来就会觉得小时候就会觉得很快乐就爸爸跟你在一起的时间都很快乐。嗯，然后现在长大就觉得爸爸根本就是有在 KPI 做事的，比如说。每天回来玩三十分钟的游戏，然后睡觉之前念两本故事书，结束这一天。好康都给他拿走了，对，没错。然后小孩会比较爱爸爸，因为觉得爸爸对我比较好，爸爸都在跟我玩，妈妈都妈妈都会管我东管我西的，就是角色分配啦。嗯，可是就比如说长大之后，就得慢慢知道说，嗯，就是两个人都是一样爱你的，你也同样都是爱两个人的，就觉得蛮有趣的。跟不过这是那个啦，统计统计结
1: 果，就是当然跟。每个人家庭的状态是不一样的，嗯,嗯，那就希望我们的社会可以往更多多元的方向发展。就之后我们可以，比如说看到，就是哎、欸，母亲跟父亲在这件事上，在这些刚刚那些统计数据上面，可以几乎没有差异的一天会到来。这样
0: ，我觉得有一些事就是可能。不虚就是怎么讲，跟严重不太有关系，但就是你好像就是用想象的，或者是你看着身边的例子，你也可以想象得到的。比如说像是，呃，爸爸就是真的花比较多时间在家里，然后就是他帮，就是他在分担工作的时候，跟妈妈好好分配这样子，然后就哎、欸，他好好的。对这个家庭负责任，然后好好的付出，然后妈妈觉得开心，妈妈开心，爸爸也会开心，爸爸开心，妈妈又开心，就是会有一个正向循环，于是小朋友就很开心<笑> ，Happy Ever After， 嗯，大家都快乐，觉得蛮好的。像有的时候看那个，我自己就蛮喜欢那个什么，就是有的时候看到明星的家庭啊，就蛮喜欢看，就是他们不同的家务分配。像最近看那个修杰楷跟贾静雯，会觉得啊萌、哦，就会觉得好快乐啊。而且你完全看得出来，因为贾静雯就是最近看起来比较忙，然后又是制作人，所以就常常其实不在家里，然后基本上都是修杰楷在带小孩，然后你就可以看出来，就是他会他已经看透两个小朋友的就是各种行为模式，跟他就会讲说啊，妈妈在的时候，他就他们就很爱演呐、啊，就是妈妈在的时候才会十八相送之类的，然后在家里的时候根本就不会有这么多，就是就不会有这么多戏的部分的，然后就觉很好玩。然后某个人又算蛮喜欢，是喜欢这种就是明星在。就是有一种怎么讲示范的感觉，就会让大家知道说，比如说你在家里带小孩，并不是一件不好的事情，不是一件羞耻或者是等等之类负面的事情，它其实是很好，就觉得蛮有趣的，嗯。然后讲到更多跟爸爸有关的贡献，就会讲到爸爸是可以贡献 Y 染色体的人呢，就觉得蛮厉害的，嗯。啊，我没有，<笑>
1: 他给我的是 X 染色体，<笑>我也没有。
0: 应该说，爸爸是可以取决你是拿到 Y 染色体或 X 染色体的关键角色。所以就是长大
1: 学到这个之后，就会觉得有些戏剧超乎不合理的。就你到底在怪
0: 女生不会生，到底在怪皮怪？现<笑>在觉得爸爸才应该被沉塘吧，莫名其妙
1: 。生不出女生，怪我喽。你你就拿他的精子来挑啊
0: 。说到挑精子，我们来跟大家分享一个：基因上如果两个爸爸是有可能的吗？这个研究，嗯。大家可能会觉得，哎、欸，听起来好像就是不知道这个事
1: 情到底特别在哪里。嗯，但大概感受一下，就是我们大自然其实，呃，正常来说比较常发生，其实孤雌生殖，也就是生物大概就会有相相大部分来说啦，会有就是呃配套的两套染色体。嗯，然后这两套染色体如果都来自母亲的话，我们称这叫孤雌生殖。那它会发生在一些，比如说爬虫类啊、鸟类、鲨鱼、昆虫或是植物的身上、嗯，呃，是一种同性生殖的现象。那呃，人并不会，对，然后大部分哺乳类动物也不会，嗯。嗯但相对来说，就是当科学家想要，就是这样，我们就有了，就是都从妈妈那边来的胚胎干细胞。然后相对来说，他们就想要研究，哎、欸，那如果都是从爸爸那边来的胚胎干细胞，到底长什么样子，能不能发育成就是成体呢？嗯嗯，于是科学家就做了个研究，他们用了就是生物技术，然后去让就是呃，因为通常应该比如说要卵子，然后里面会有妈妈的就是单套的染色体，但他把它就是把呃从雄性那边来的染色体伪装成胚胎，然后跟精子结合，哎，伪装成卵子，然后跟精子结合形成胚胎，大概是这个感觉对对，中间省略了非常多技术细节。
0: 好，大家我们回顾一下国中生物喽。还记得你的国中课本吗？你会看到两个，就是一一个就是卵子从妈妈那边来嘛，然后精子从爸爸那边来嘛，对不对？然后记得要减数分裂记得吗？现在脑中有那个图吗？有没有一个一个圈圈？所以就会剩下，通常基本上会剩下一半一半嘛，因为减数分裂之后就是一半一半，所以就是两边都各是半套，就是它都是从爸爸那边来的。
1: 我就把他想象就是他就是成了一个胚胎、嗯，然后就让他发育，然后长大。然、嗯、后他还真的就发育了、嗯，然后就真的生出了就是简称为孤雄的小鼠这样子。就虽然就是就理论上来说，就是那只孤雄小鼠它是真的有两个爸爸，然后那两个爸爸就真的是都是他爸爸，嗯，就都有给他基因，但他其实根本就没有见过人家吧，就是他应该没有跟这两只老鼠碰过。面。
0: 应该是吧，没理由会碰面啊，怎么会碰面的、啊？都是就是你,你是养在这，然后那个是养在这，哎、欸，那这样我们就会知道说往前看就会是他花在小孩身上的时间是零
1: ，没错。然后所以相比之下，你跟这孤雄小鼠相比，你可以过父亲节，所以记得父亲节的时候，不论你的爸爸到底陪你时间长还是短，就记得跟一下他说一下父亲节快乐吧。
0: 以上呢就是本集《翻翻范科学》的节目内容。如果你喜欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅、五星加评论。除了留言之外，你们也可以去 IG 找我们玩哦 ，S B n 都会很认真的回讯息。我真的是蛮骄傲的，因为基本上我不会不读书。是你真
1: 的蛮认真，的，所以上面那个、啊，请大家就是虽然那个统计的家庭长那个样子，请大家跟我们分享一下他家长什么样子,
0: 樣子。没错，大家可以讲一下，哎、欸，你们家的分工怎么样啊？还有父亲节送什么礼物？对，父亲节拜托给我点父亲的礼物灵感，真的是很难呢、欸。好，我们非常欢迎各种回馈，那我们就下期见，拜拜。拜拜